0: Oi, meu nome é Tati, esse é o Pode Viajar Sozinha, um podcast de entrevista Mulheres Fortes que viajam sozinhas ou não. O objetivo do nosso podcast é incentivar cada vez mais manas a saírem da zona de conforto e provar que de certo que viagem não temos é nada, que somos capazes de tudo. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Tati, do Viagens da Tati. Sou nômade digital, viajo sozinha desde 2017 e eu criei esse projeto aqui para poder incentivar outras manas também a viajarem, que apesar de eu já ter o Instagram, né? Eu ainda acho que precisamos falar mais sobre isso, entrar em várias plataformas para incentivar mais pessoas a viajarem sozinhas. E é, hoje eu estou aqui com a Aline, que viaja sozinha e que também não é nômade, né? Eu já falei nos outros episódios que eu estou tentando entrevistar pessoas que não são nômades e tal. É, ela não é nômade, ela vai contar para a gente um pouquinho aqui da história dela e tal. Então vamos lá, Aline. Começando, me diga quem você é, sem dizer com que você trabalha. Bom, de forma geral,
1: eu sou uma pessoa muito prática e direta. Eu não gosto de cirula, eu não ligo para as coisas que são muito materiais. É, e eu gosto de aproveitar o presente rodeada
0: das pessoas que me fazem bem. Nossa, massa, massa. É, e você já viajou sozinha? Como foi a experiência? Você teve algum medo? Para onde você foi?
1: Sim, eu já viajei sozinha algumas vezes. Eu viajo sozinha desde 2020, do, não, dois mil, é, desde 2020, é, e cada viagem é muito única, né, acho que vai dependendo muito do mood que você tá, mas cada viagem é, me dá ainda mais certeza de que eu me basto sozinha, e que a gente acaba sendo muito mais do que os olhos dos outros veem, então, sem medo dos julgamentos, eu só pego as minhas coisas e vou, eu já fui pra alguns lugares, uhum. sempre aqui no Brasil, tô no planejando para fazer uma viagem internacional sozinha, quem sabe no próximo uhum. ano. Uhum. É, minha primeira viagem sozinha foi para Florianópolis, depois disso fui para Salvador, já fui para Pipa, já fui para, enfim, vários lugares, gente. Já fui para o Rio também,
0: é um lugar uhum. que eu viajo bastante. Que massa. E você é de onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo, legal. E você, é, quando você fez assim, a primeira, né, que você falou que foi para Floripa, você teve algum medo de alguma coisa assim, é, além do julgamento das pessoas, né? Eu acho que você comentou ou não.
1: Então, é, medo, de verdade, eu não lembro que eu tive, porque era para ser uma viagem em família. Então, íamos, eu, minha mãe, é, o marido dela e minha prima, e acabou que foi bem nessa época da pandemia. Nós íamos viajar em abril, a pandemia estourou ali em meados de, de março, né, por volta do dia 20. Hum. Então, a gente tinha o crédito ali na, na companhia aérea e precisava usar. Aí chegou o um momento que eles só mandaram e-mail, tipo, Oi, vocês precisam remarcar a passagem de vocês até dia tal. É, se não expira. Aí a galera não quis ir, todo mundo desanimou, eu falei, não, eu vou. E eu fui, acabei indo sozinha pra Florianópolis mesmo, foi incrível. Eu não me lembro de ter tido medo, assim, eu acho que se eu tive, talvez eu não tenha deixado o medo me paralisar, sabe, de viver uma experiência que seria bacana e seria enriquecedora pra mim por conta do medo.
0: Uhum. Ah, legal, legal. E você foi a primeira mulher a viajar sozinha da sua família ou teve outras?
1: Não, é, a minha prima Denise, que inclusive largou a vida dela aqui para ir morar na Turquia, sempre viajava sozinha, eu adorava, assim, ver as aventuras que ela tinha ali, ela pegava o carro dela e ia pra praia, viajava para, sei lá, os lugares aqui próximos a São Paulo, hum. então, não, não foi a primeira pessoa, a primeira mulher a viajar sozinha na família.
0: E a Denise que você falou tem quantos anos, mais ou menos?
1: Ela tem mais de 30, mas desde que ela uhum. tirou a habilitação dela, assim, com 18 ou 20 anos, ela já era desse tipo de pessoa que é mais independente, mais aventureira e tudo mais.
0: Ela foi, ela fugiu do padrão bem nova, né? Porque a maioria do pessoal que eu entrevisto, assim, que tem entre 20 e 30, não, não viajou sozinha, não foi a primeira pessoa da família a viajar sozinha, né? E é muito raro ter alguém, assim, mais de 30 que... Começou antes, inspirou e tal, isso é bem legal.
1: Sim, é, a primeira viagem que eu vi sozinha eu tinha 19, né? Então eu acho que uhum. <risos> também acabei saindo um pouco da curva.
0: É, acho que é da nossa geração também, né? Agora, assim, essa geração dos anos, final dos anos 80, 90, que já tá mais se libertando assim, desses padrões assim, viajando sozinha, e, e é isso, e vamos inspirar outras pessoas da nossa família, né? As próximas gerações aí a fazerem o mesmo.
1: Sim, eu tenho uma tia que ela sempre fala que ela acha o máximo que eu pego as minhas coisas, eu viajo sozinha, não só questão de viagem às vezes eu tô de boa em casa e falo, ah, eu vou ir ao cinema, não quero chamar alguém eu só vou sozinha, eu queria que ah, eu queria ter essa coragem, essa liberdade que você tem e tudo mais, eu acho que é muito essa questão do estigma, né, de que as, as gerações antigas, elas foram criadas com o pensamento de é, você pega, conhece um cara, você casa, você tem filhos e aí a partir disso você vive, você limita, né, limita a sua vida o seu que o familiar, então eu acho que o fato da gente conseguir fazer isso de uma forma um pouco mais, eu não sei se leve, assim, mas com esse sentido, sabe, de independência, de que a gente não é só uma mulher que foi feita para casar, para ter filhos e tudo mais, e se quiser fazer isso tudo bem, mas que a gente consegue também transitar para outros meios e viver os nossos sonhos.
0: sim. saindo da caixinha, né, que colocam todas as mulheres, né. A gente Sim. sempre fala isso aqui no, no Pode Viajar Sozinho, nos outros episódios, que realmente a sociedade tem muito isso de que ah, é mulher? Então mulher tem que casar, ter filhos, parará, parurô. É obrigatoriamente, sabe, não é uma coisa que a mulher pode escolher, parece que as pessoas falam como se fosse uma obrigação a gente casar, a gente ter filho, e não é, sabe tipo, se você não quiser, tudo bem, se você quiser tudo bem também, mas se você quiser ser uma mulher casada com filhos e viajar sozinha tá tudo bem também é, então a gente precisa sair dessas caixinhas e nos mostrar mesmo como mulheres fortes que fazem o que querem, sabe, independente do status, se tem filho ou não etc exato é, e, Aline, o que, é que você gosta de fazer, assim, no dia a dia, que te relaxa e tal, assim?
1: Eu acho que depois que eu comecei a fazer terapia, né, eu consegui entender que a gente precisa encontrar beleza naquilo que é o ordinário. Não é só as coisas lindas que a gente vê quando foge da rotina, porque senão a gente acaba limitando muito as experiências e os sentimentos que a gente tem, então assim, um pôr do sol bonito no fim de tarde agora, né, tipo esse outono-inverno que sempre tá super bonito, é, um banho gostoso depois de um dia intenso de trabalho, jogar conversa fora com os amigos, sentar para tomar um café, sabe, apreciar de fato e não só uhum. aquela questão da correria, assim, acho que apreciar os momentos mesmo, os momentos simples que acabam sendo rotineiros e ordinários, mas encontrar beleza nisso.
0: Sim, sim, eu acho que é, é viver, né, o agora, assim, eu até tava ouvindo uma música esses dias, eu até coloquei no meu computador aqui, é que somos instantes feitos de agora, então acho que a gente tem que viver mesmo o agora, é, intensamente, sabe, sair dessa coisa que você falou, de ficar no celular e tal, de, de realmente aproveitar ali o que você tá vivendo, seja tomando um café com um amigo, seja vendo um filme, que tem muita gente que vai ver um filme, uma série, fica ali toda hora navegando, né, no... No um Instagram ali e tal, e acaba que não se entrega 100% aquele momento ali.
1: Exato, e tem pessoas que, que acreditam que elas só vão ser felizes assim no futuro. Só que o futuro nunca chega, e aí, tipo, ah, eu só vou ser feliz quando eu conseguir tal cargo. Ai, eu só vou ser feliz quando, sei lá, assim, eu tiver uma família. Eu só vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. Não, você tem que ser feliz com o que você tem agora, com o que você é agora. Hum.
0: Tem sim, acho que ainda falta muitas pessoas passarem a pensar assim, né? Porque é muita gente me fala, ah, mas meu sonho é viajar sozinha. Mas é, eu ainda não tenho dinheiro, é, eu ainda preciso formar na faculdade. Não sei o que e cara, você vai adiando seus sonhos. A vida é hoje, a vida é agora. Você não sabe o dia de amanhã. E aí você deixa de fazer, e eu entendo, né, a questão financeira, claro, é um problema, mas muita gente acha que para viajar precisa ser um milionário, sabe? Que você tem que ir ficar nos melhores lugares e nos melhores restaurantes, fazer todos os passeios. E claro, se você fizer isso, você vai gastar muito, mas se você viajar ficando em hostel, é, tentando fazer muita coisa a pé de transporte público, procurando os restaurantes mais baratos, você vai gastar é, eu, eu, eu nem, nem vou falar que eu arrisco dizer. Eu tenho certeza que você vai gastar mais no que o seu dia a dia, na sua vida, assim. Porque agora que eu tô no homem, eu tenho visto muito isso, assim, que é, eu tava até falando com a minha amiga esse final de semana, é, a gente vai pra Natal, né, semana que vem, a gente falou assim, ah, é, chegar lá em Natal, a gente vai luxar, né, a gente vai num restaurante legal, não sei o quê e tal. Eu falei, bora. Aí ela falou, cara, impressionante, tipo, a gente tem um mês que a gente tá aqui em Pipe e a gente ainda não gastou, tipo, 100 reais num restaurante aqui, nem na praia, sabe? E se eu tivesse em Belo Horizonte... Isso já tinha acontecido... Pelo menos umas três vezes, sabe? Eu já teria gastado cem reais... Num, só de sentar no lugar... Você já gasta isso... E viajando assim... Você não gasta tanto... Como você gasta... Pelo menos eu que morava numa capital... né? Como eu gastava lá por semana... Por exemplo... É, seja saindo e tal... E isso é muito doido, cara, porque as pessoas não têm essa percepção de que você consegue viver com muito menos viajando, ou até na estrada mesmo, como eu tô, mas principalmente viajando, porque quando eu viajava sozinha, eu via muito isso também, que você viaja sozinha é, e você meio que é obrigada ali, né, a pesquisar tudo do lugar e tal, para você não ficar totalmente perdida, assim, então você acaba pesquisando uma coisa ou outra para saber, ah, aqui tem um restaurante barato, ah, esse rosto é legal, ah, esse passeio aqui é massa. Então, você vai e se organiza para poder não gastar tanto, né? Obviamente, porque se você chegar, às vezes, no destino crua, sem nada, você vai acabar gastando muito, né? Porque você não sabe de muita coisa. Então, você chega lá e gasta é, o mesmo tanto, talvez, que você gastaria na sua vida normal, sabe? É claro que tudo depende, mas eu percebo muito isso, assim. Sim, eu concordo com você. Acho que as pessoas têm essa percepção uhum.
1: de que viajar é caro. Só que as pessoas, na verdade, elas são preguiçosas. Elas, elas, não, elas não querem investir uhum. um tempo antes da viagem para começar a pesquisar justamente essa questão que você falou. Óbvio que tem dia que a gente vai comer pão com mortadela no almoço para poder jantar um pouquinho mais gostoso num lugar um pouquinho mais uhum. caro. Você precisa jantar todos os dias num lugar que custa 100 reais? Óbvio que não. É uma experiência uhum. que... Você pode ter, tipo, uma vez e tudo mais. Claro que, às vezes, você precisa dizer alguns nãos pra você, né? Porque, às vezes, a gente esquece que a gente não é burguesa safada. <risos> <risos> E fica luxando, luxando, luxando. Eu acho que a gente precisa ir com uma certa consciência de, que, de entender justamente isso, de que não precisa ser caro. Eu acho que é importante a gente também desmistificar essa questão de que, ah, eu vou viajar para o Nordeste, ah, é caro, ah, porque o fulano falou que é caro. Óbvio, o fulano ficou hospedado num hotel cinco estrelas que uma cerveja era 20 reais, sabe? Ele não quis andar, sei lá, 50 metros a mais, 100 metros a mais pra poder encontrar um boteco que o litrão é 12.
0: Uhum. real, real. Acho que as pessoas acabam... É, eu, eu sempre falo isso, né? Que as pessoas, ah, sei lá, você vai seguir no Instagram esses influencers é, muito grandes, essa galera. É tipo uma Virgínia da vida, né, que vai fazer só uma viagem tipo top, e tal. E cara, é óbvio que você vai olhar para aquilo e vai falar: "Nunca vai caber no meu bolso, isso não é para mim". Tá, tudo bem, pode ser que algum dia caiba assim, mas você nunca vai poder sonhar com o que aquela pessoa tá fazendo. Você sempre vai ficar assim com o pé atrás, falar: "Nossa, que legal a vida dessa pessoa, eu jamais vou chegar nesse patamar", sabe? Sendo que você pode seguir pessoas que têm um estilo de vida parecido com o seu, um jeito parecido de você, de viver, e você vai ver que é possível, sabe? Então, assim, inspirem se em pessoas que tem um estilo de vida parecido com o seu, sai fora dessa galera aí que viaja, fica em hotel cinco estrelas, parará, parará, podem ver, óbvio, mas não sigam, não tentem reproduzir o que aquela galera tá fazendo, porque você vai se frustrar muito.
1: Sim, e aí, inclusive, eu adoro muito seu conteúdo porque é muito vida real. Esse negócio de uhum. a gente tem um estilo de vida muito parecido, eu vejo que você é mochileira. É, eu acho que assim, chegou um momento da minha vida que eu não me importo como eu disse, tipo, com as coisas materiais eu não me importo se, tipo, eu vou ter um quarto de mil metros quadrados só pra mim uhum. eu não me importo de dormir numa beliche num quarto com outras 20 pessoas de verdade, eu não me importo, eu uhum. acho que é importante você viver o que você tá vivendo é, aquela experiência que você tá tendo ali no momento então, eu sempre vejo nessa história grande dica de tipo, ah, como ir de tal lugar para tal lugar de transporte público, se você for de Uber, é 50 reais se você for de ônibus, é 40 é tipo cinco reais que seja, sabe? É dez vezes mais barato. E aí você pode lá essa grana para poder falar, comprar um petisco na praia para tomar uma cervejinha para quem sabe Sim. num restaurante que seja um pouco mais bacana com essa grana que uhum. você economizou. Sabe?
0: Sim, acho que precisa muitas pessoas terem essa percepção mesmo, né? De que é possível economizar. É, viajando com algumas coisas, talvez não com tudo, mas com algumas coisas dá para você economizar ali e pegar esse dinheiro que sobrou e investir em outras experiências, né?
1: Sim, essa questão de experiência acho que também é muito importante. As pessoas, elas Sim. acabam buscando status ao invés de experiências. Sim. Eu sou eu fujo muito, eu prefiro as experiências. Sabe aquela coisa do vive primeiro e depois posta? É muito uhum. algo que eu acredito.
0: Não, eu também, eu sempre faço isso. Até quando eu comecei a, a me tornar essa pessoa de viver e depois postar, muita gente no meu Instagram começou a falar, nossa, mas você não posta mais as coisas em tempo real, não sei o que, que teve uma época que eu postava, né? eu falei, cara, eu tô vivendo o um momento, depois eu posto, sabe, as dicas vão, vão ficar iguais, não vai mudar nada, eu postar agora ou postar quando eu tiver já de boa no eu assim, então acho que é, é muito importante a gente viver o um momento assim, não ficar só, ai tirou foto, postou, fez o um vídeo e postou parará super e Aline, se você pudesse definir viajar sozinho uma frase como você definiria, assim
1: você é a sua melhor companhia
0: sim Total, total. E agora eu quero saber de história. Me conta uma ou mais história que você já passou viajando, assim, seja de perrengues para entreter as pessoas, seja de para alertar, enfim, vamos lá.
1: Bom, pra alertar, o que eu digo é sempre contrate as coisas com antecedência, tipo, sei lá, transfer, passeios, porque às vezes as pessoas querem te enrolar e elas falam que elas têm o menor preço e nem sempre é assim, ou tipo, só uhum. pega seu dinheiro e, e some. Pesquisar,
0: uh, de né?
1: Exatamente, de perrengue. Eu acho que a gente que é mochileira, né, que gosta das coisas mais baratas pra poder dar uma economizada, pra poder investir em novas experiências, a gente tem muita coisa pra contar, então eu já peguei carona num caiaque que virou assim, tipo, literalmente
0: gente virou em cima dos Meu primeiras. Deus, isso aonde? Foi em Pipa. Meu Deus, Pipa realmente, Pipa realmente, só tem história maluca, meu Deus.
1: Gente, foi um surto e tipo, era um cara da barraca, a gente tava lá na banha dos golfinhos e aí ele falou, ah, a Maria tá subindo, né, e tal, a gente já tá vindo embora. Ele, ah, vocês não querem uma carona até a praia do centro? Aí a gente, vamos, né? Porque assim, quando, acho que, que quando não? você está viajando... É, por que não, né? É tipo, já vejo uma oportunidade de passar um perrengue, vou abraçar, né? Vamos. <risos> e aí eu acho que quando a gente viaja, Deus coloca a mão nas cabeças dos viajantes e fala, não vou deixar que nada de ruim aconteça. É só por entretenimento para os seus colegas. Né? Acho que comprar. sim. <risos> aí, beleza, né? Ele a, colocou lá o caiaque lá, lá no mar a gente com as coisas aqui, né, tipo, segurando em cima da cabeça, porque a maré já tava começando a subir. E nisso veio uma onda que, assim, ninguém tinha entendido direito, porque o mar tava super calmo, do nada veio essa onda, ela literalmente virou o caiaque em cima da cabeça dos nossos amigos, né, tipo, de um amigo que tava com a gente, e do cara que ofereceu a carona. E assim, nisso, nisso ele perdeu o óculos dele, né, tipo, o óculos de sol, uhum. e a gente super preocupada, tipo, meu Deus, o celular, nananana. E assim, louco, porque é uma pessoa que você acabou de conhecer, que tá te oferecendo Sim. uma carona no caiaque,
0: tipo, e você assenta. <risos> mas a gente que viaja, a gente tem muito isso, mas é o que eu sempre falo, a gente confia na nossa intuição, né? Então assim, a, a intuição sempre fala, ah, vai, é legal, vai, essa pessoa é de boa, e, e sempre dá certo, pelo menos pra mim. É,
1: também. Uma o vez que também... aconteceu
0: foi culpa do mar, né? No caso, e vocês perderam as coisas, tipo assim, as bolsas e tal? Como foi? Não, a gente, não.
1: A gente conseguiu manter ali firme e forte. Ele foi um guerreiro, o caiaque tava na cabeça dele e ele ainda assim tava segurando as nossas coisas
0: em cima da cabeça. Meu Deus, que, que bom, né? Um, uma pessoa muito boa vocês conheceram que ainda salvou as coisas de vocês.
1: Super. Uh, já perdi também meu celular no mar e aí é a mesma coisa, tipo, a gente foi fazer uma trilha é, em Ilha Grande para ir para uma festa, loucura, né, ó, fazer uma trilha em Ilha Grande para ir para uma festa
0: que era, Eu fiz tipo... isso também, não vou julgar
1: <risos> Ai, meu Deus, e era um gringo guiando a gente, assim, eu tinha acabado de conhecer aquelas pessoas Tinha chovido, estava derrapando, sei lá, tipo, meia-noite, uma da manhã, a trilha não tem iluminação na hora de ir, beleza, o mar estava show, maré tranquila. Na hora de voltar, porque nem rolou a festa, teve um acidente lá num barco, num flexboat que ia levar a galera para pra essa praia e tal, rolou um acidente, não cancelaram a festa. Chegamos lá, vimos que estava cancelado, tivemos que voltar. Beleza, vamos voltar pela mesma trilha, incrível, ó, oh, show, a maré subiu. Isso que a maré subiu, veio uma onda, assim, tipo, lodo e pedras e afins. Não via pedra, estava super escuro. Que a na pedra falsa. falso né, veio a onda, e aí tipo, a mesma coisa da, dessa questão do caraca só que assim, dessa vez eu simplesmente só me afoguei, assim, foi boom a onda Meu veio Deus. e eu bati o celular, tipo assim, bati a cabeça bati a, a cabeça não, bati o joelho bati a mão, bati, nossa, saí toda ralada porque bati na pedra enfim, aí o celular ficou lá em Ilha Grande com os peixes, ele deve estar tá fazendo ótimas selfies até agora,
0: <risos> eu sentei a derrota ali nossa, só se machucou um pouco, não aconteceu nada de mais grave além de perder o celular
1: não, e tipo, bem material, tranquilo, a gente recupera, é. O vem, tá tudo bem, assim, não se machucou, tá tudo certo, e aí uma coisa também que eu acho que entra muito nessa questão de, tipo, aproveitar o momento, essa foi a, era a primeira noite que eu tava lá na ilha, né, então eu simplesmente poderia fechar minha cara e não aproveitar as oportunidades e não viver ali a, a viagem, Sim. porque eu perdi meu celular, mas não, tipo, foi uma viagem incrível, acho que foi a melhor viagem que eu já fiz na minha vida, e sabe, não deixei... Essa coisa acabar essa coisa ruim que aconteceu Acabar influenciando os outros
0: dias da viagem Aproveitei super, foi uma delícia Não, certíssimo, acho que a gente tem que fazer isso mesmo Porque quando a gente viaja Seja sozinha, seja com alguém A gente tá é, ali É pra passar perrengue, né? Porque é muito difícil, assim Você tá saindo da sua zona de conforto Você não tá na sua casa, você não conhece ninguém e tal Então você provavelmente vai passar nem que seja um perrengue E se você deixar todos os perrengues te diminuírem e você ficar sentado num canto, chorando e falando: ai, ah, perdi meu celular, ai, ah, aconteceu isso. Cara, não vai resolver, sabe? Tipo, bola é. para frente, levanta e fala: ah, já tô aqui mesmo vou viver isso aqui, foda-se, quando eu voltar eu compro outro celular em 25 prestações e encarnações possíveis, sabe? E é e isso. foi
1: engraçado, porque no dia anterior eu tinha ganhado um bônus, e aí eu já tava fazendo plano, tipo, nossa, eu vou super conseguir fazer uma viagem mais legal nas minhas férias ah. e tudo mais. Eu gastei o dinheiro do bônus para comprar um celular novo.
0: Triste. Mas, enfim, pelo menos foi boa a viagem, igual você falou, e isso que importa no final das contas. E... Aline, indica para a gente aqui, é, para as mulheres né, que estão nos ouvindo, alguma coisa que você acha que vai inspirá-las, um filme, uma série, um livro, um conselho, sei lá, uma frase.
1: Bom, é, não escuto medo nem a opinião das pessoas, porque olha, o medo e a opinião não vão te levar a lugar nenhum. Então, você é uma mulher forte, corajosa, livre, para se permitir também para viver os seus sonhos. Então, não espera ter alguém... É, por exemplo, agora que a gente está falando de viagens, né? Não esperar ter alguém para viajar, para ir conhecer um destino, para casar férias com você, sabe? A chance de você conseguir organizar uma viagem com seus amigos todo mundo ir, é muito pequeno quando a gente compara de você muito. ir encontrar pessoas que são legais e que você vai agregar ali pelo caminho. Tenho pessoas que são incríveis, que eu conheci viajando e que agreguei, sabe, pra vida mesmo, que viraram minhas amigas. Então, pega suas coisas e vai. Se você não se sente confortável em fazer uma viagem, né, tipo... Sei lá, pegar e sair do seu estado, começa fazendo coisas sozinhas mesmo, tipo, ah, vai num café, vai ao cinema, uhum. te garanto que você não vai ser a única pessoa que vai ao café, ou vai ao cinema, ou até mesmo viaja sozinha, tem outras pessoas que também fazem isso, Sim. e acho que quando você tá aberta, né você acaba conhecendo novas pessoas, acho que isso é meio que inevitável, porque, enfim, tem outras pessoas que fazem a mesma coisa que você, e aí, dependendo do mundo da viagem também, tudo bem você ficar sozinho também, sabe? para você pensar um pouco, curtir esse momento de solitude, fazer as coisas que você quer no horário que você quer e tudo mais. Então, acho que é isso. Não deixe os outros é, te privarem de viver a sua vida enquanto você os espera, porque a espera é longa e a gente não sabe se a gente vai ter o amanhã. Então, viva seus sonhos e se permita, acho que é importante.
0: Ah, é muito bom, isso mesmo. Acho que as pessoas precisam... É, entender de uma vez por todas que é, a gente não precisa de ninguém do nosso lado para ser feliz sabe é, eu postei no, no, no TikTok esses dias um vídeo e não sei não faço a menor ideia porque ele deu uma viralizadinha e era um vídeo simples e tal que falava que viajava sozinha e cara nos comentários é bizarro porque tipo assim no TikTok não é igual no Instagram né que eu tenho um público ali que já sabe que eu falo de viajar sozinha e tal no TikTok as pessoas chegam do nada ali e aí, a galera falando, nossa, mas eu jamais viajaria sozinha. Com quem que eu vou de opinião para fazer as coisas? Nossa, mas é muito triste viajar sozinha, você fica lá abandonada, não sei o quê. Ai, eu não, é, eu não posso ir porque, sei lá, minha família não deixa, meu marido não deixa. Então, assim, as pessoas... É, acho que nem passa na cabeça de muitas pessoas que é possível fazer as coisas sozinhas, sabe? E acho que principalmente pelo que você falou, por esse julgamento dos outros,
1: Sim, concordo, mas eu acho que também é um processo, não é da Sim. noite pro dia, que não. você vai dormir e vai acordar, putz, hoje eu vou viajar sozinho, não, eu acho que é, é um processo, é um processo que você precisa maturar, e eu entendo também que essa questão de viagem sozinha, às vezes não é o perfil de todo mundo, tem gente Sim. que não gosta mesmo, e tudo bem, só que assim, já uhum. meio que se permitiu viver essa experiência para poder falar que não gosta, tem gente que fala que não gosta e nunca viveu, então...
0: Sim. Aí Acho já é difícil, difícil, né? Sim. sim <risos> real. Mas é isso. E agora vem de teu peixe aqui, Aline. Se você quiser, né? Divulgar, arroba, projetos. E agora sim, né? Falar quem você é, dizendo com o que você trabalha.
1: Bom, eu sou publicitária. Eu trabalho numa agência de comunicação já há algum tempo. Uh, meu Instagram é privado, mas, né? Se vocês quiserem dar uma futricada por lá, eu vou aceitar. É arroba.descompanhine. <risos> E é isso, é, adorei nosso papo, adorei participar do seu podcast, desejo muito sucesso, adoro seu conteúdo, que você continua encorajando outras mulheres e outras pessoas a saírem um pouco da sua da sua rotina, da sua zona de conforto, para continuar viajando sozinha, para realizar seus sonhos.
0: E é isso. Ah, obrigada. Ai, legal, Aline. E você, é, você mora em São Paulo, né? E aí você trabalha home office ou na empresa mesmo, assim? Então, é, eu trabalho híbrido. Híbrido, uhum. é, é porque é, quando eu falo, né, com a, quando eu comecei né, a entrevistar muita menina nômade, as meninas ficaram assim, ah, mas você só entrevista pessoas que trabalham home office e que têm disponibilidade e tal, e não, nem sempre é assim, né, igual eu entrevistei algumas meninas que trabalham presencialmente todos os dias, você que é híbrido, então tem essa, essa, várias formas de viver, né. Sim,
1: e dá super para conciliar, você não precisa tipo ficar uma semana fora, você pode pegar um feriado prolongado e ir, você pode pegar um fim de semana, viajar na sexta-noite, voltar no domingo à noite, é super possível, Sim. quando eu tava 100% home office, eu fazia muito isso de tipo, ah, tinha um feriado, pegava, arrumava minhas coisas e ia, agora eu acho que porque, ai, não sei dizer exatamente, mas eu acho que eu perdi um pouco o encanto dessa questão de trabalhar viajando, porque enquanto as pessoas estão na praia, você tá Sim. trabalhando. Sim. Então, eu parei um pouco de fazer isso, eu acho que agora eu tô num momento em que eu consigo me organizar de uma forma onde uhum. eu não deixe de trabalhar, tipo, e ser... E render mesmo, né? Conseguir fazer as minhas entregas, ser produtiva e viajar, mas eu acho que eu prefiro separar um pouco as coisas, não trabalhar viajando mais, porque eu fiz muito isso eu acho que chegou um momento que para mim não era mais
0: saudável. Uhum. Sim, sim. Acho que cada pessoa tem um perfil, né? De, 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 de viver assim, também tá tudo bem, né? É... Mas é isso, Aline. Eu gostaria de agradecer demais você ter participado aqui, ter disponibilizado seu tempo e é... Se você quiser deixar algum recado final para as meninas, fica, fica aberto aí.
1: Ai, viagem. Sejam a sua própria <risos> companhia. Façam aquilo que seu coração é, sentir. E não deixem de viver por conta dos outros. As pessoas, elas têm uma mania que eu não acho que seja legal, que eu não acho que seja saudável, que é depositar as frustrações dela nas outras pessoas. Então... Se a pessoa está te julgando por algum motivo ou por algo que você fez ou deixou de fazer, talvez isso seja um problema interno que ela enfrente, que ela não consegue externalizar e aí ela acaba descontando em você. Então, não escuta, sempre vai ter gente para julgar, sempre vai ter gente para falar mal, mas não vai ter ninguém para pagar suas contas. Você é a guerreira
0: que acorda todos os dias para ir pagar os seus boletos. Sim, é isso, né, galera? Não escutem demais as outras pessoas, porque. Nem sempre elas estão falando sobre você, né? Às vezes é sobre elas. Sim, e elas que façam terapia é. para lidar, você não precisa lidar é. com as perspectivas dos outros. Exatamente. Então é isso. Muito obrigada, Aline. E é isso, meninas. Até semana que vem. Voltamos. Beijos, beijos. Tchau, Aline. Obrigada. Tchau, obrigada. É.